0: サン<音楽> SDGs」を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO の平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすでは試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきますさて先日ですね英語力を測るテスト TOIC e におけるスピーキングのランキングが公表されましたそれによりますと日本は23カ国中何位だと思いますかなんと20位と残念な結果だったんですグローバル化した今の世界で英語はもちろんですが教育全般は未来の国そして世界を支えていく上でとっても重要です SDGs4 番目の目標には質の高い教育をみんなにと定められています実際に教育の現場で働いている方はどんな思いいいを抱いているんでしょうか今回は学習塾名工技塾などを運営する株式会社名工ネットワークジャパンの ESL クラブアースクール事業責任者岡山ふとしさんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けします。
1: マクドナルドののハッッッピーセットのおもちゃ脱プラスチククへマドドナルドは2025年末までに子供向けのハッピーセットについているおもちゃについてプラスチックの使用を大幅に削減することを発表しました日本を含む全世界のマクドナルドで削減を実施するということですシカゴを拠点とするマクドナルドは毎年10億個以上のおもちゃを販売していますがすでにイギリスとアイルランドではプラスチックの使用を中止ぬいぐるみや紙ベースのおもちゃまたは本しか提供していません新たな削減目標によってプラスチックの使用量は2018年と比較して 90% の削減を見込めるということですオイシックス食品ロス削減のためにもったいないマーケットを新設。食品宅配サービスを手掛けるオイシックスが自社サイトにオイシックス「もったいないマーケット」のページを新設しましたこのサイトでは食べられるのに捨てられてしまう食材を活用した商品を販売しますオイシックスはサプライチェーン全体を持続可能にするサステナブルリテールを掲げこれまでも色や大きさなどが理由で流通しない規格外品や食べられるのに捨てられがちな端材を生かした商品作りに取り組んできました農林水産省によると日本の食品廃棄物は年間およそ2531万トンこのうち食べられるのに捨てられる食品ロスは年間およそ600万トンと推計されていますオイシックスの広報担当者はコロナ禍で自宅で過ごす時間が増えフードロスに対する世の中の関心が高まっているとコメントさらに世の中の食に関する社会課題を解決していく取り組みとしてフードロス削減を推進していきたいと話しました以上 SDGs ニュースでした。
0: SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょう学習塾、名工技塾などを運営する株式会社名工ネットワークジャパンの ESL クラブアースクール事業責任者岡山ふとさんにリモートで伺います岡山さんよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします、はい
0: 、まずあの岡山さんの自己紹介をお願いします
2: はい、岡山太と,と申します株式会社名工ネットワークジャパンという会社で ESL クラブとアーススクールという英語教育グローバル教育事業の責任者をしております、うん、で名工ネットワークジャパンなんですけど、まあ、あの名工技術で、まあ、すごく有名な会社かなと思ってまして、まあ、個別指導のパイオニアっていうのが一番分かりやすいかなと思ってますで名工技術は日本全国、まあ、約 1,900 教室ぐらいですかねあの名工技術を運営しておりましてで名工技術以外にも私がやってるもちろん ESL クラブもそうですし他には、まあ、サッカーの教室だったりとか託児所だったりとか、まあ、そういった他の教育のブランドを運営していたり。あと最近ですと、まあ、名工グローバルという形で外国人雇用といったまあ就職関係の授業も行ってまして、うん、コンセプトっていうとまあ人づくりというかあとまあ人の可能性をいかに広げるかみたいなところをまあ主軸にさまざ、あ、まな分野で授業を展開している会社になっています
0: 塾のイメージがすごく強かったんですけどもそ,、ね、<笑>それ以外にも外国人雇用だったりスポーツから英語の学習塾まで幅広く活動されてるんですね。
2: そう
0: ですね、はい、ちなみに岡山さんあの今まさにこう ESL クラブで英語学習について教えられてる身かなと思うんですけども、はい、冒頭でですね TOIC e におけるスピーキングのランキングで、まあ、日本は23カ国中20位という結果についてどうですか岡山さんどう思われますか教育者と
2: して。うーんまあなんか、まあそうですね。なんか残念だなっていうところと、うん、まあそうなっちゃうよなっていうところを両軸あるかなとは思ってますね。ね日本の今の英語教育の現状とかを考えると、私自身も。全然英語話せなかったので今はある程度話せるようになりましたけど、まあ、そういうところを考えると今の英語教育の現状だとやっぱりそんなにトリックのスピーキングで上がってこないよなってところは正直感じるところはありますね、
0: はい、そうなんですねでその日本における英語教育とはまた違う形で展開されてるのかなと思うんですけども ESL クラブって具体的にどんな教育なんでしょうか
2: えっと、ESL クラブは日本の英語教育、まあ、さっきスピーキングがすごく苦手っていうところが TOIC でもデータ出てると思うんですけどなんでまあどちらかっていうと日本の英語教育っていうのはすごくこう文法変調文法中心だったりとか、うん、あとはどちらかっていうとこう知識、うん、正しく丸がもらえるかっていう教育にすごくこう偏っているなって思ってまして。はい、で私が自分の経験も踏まえて話すと、まあ、スポーツとかなり近いなと思っていて例えばよく私が話すのがこう自転車の乗り方ハンドルとかペダルって名前忘れても乗れるじゃないですか自転車ってでそれっていうのは体で覚えてるからだと思っていてでそれはその練習をしたからだと思うんですね繰り返しで言語もまあ練習をしなきゃいけないっていうで音読とかシャドーイングっていったまあ日本国内でも英語が話せるようになるっていう練習の仕方っていろいろあるってことに私自身も気づいてでそれをどんどんどんどん繰り返していったら私自身も形から独学で英検1級だったりとか、えー、トーフル100点っていうところを取れるようになっていったと、はい、でそれを、まあ、その子供でも自分一人で学習できる自分でその練習を実践できるっていうようなやり方に、まあ、カリキュラムだったりとか指導方法とか学習法をまあ、こう上手にデザインをしてでそれを子どもに届ける、まあ、言語習得理論とかそういった科学的なところを用いながらカリキュラムに落とし込んでるというのがまあ ESL クラブの特徴になるかなと思います。は
0: い、そうだったんですねちなみにこういわゆる岡山さんご自身が教育業界にこう足を踏み入れた理由も言語におけるコンテンツといいますかこうプログラムをもっともっと浸透させたいという思いからあの始めたっていうのがあるんですか
2: いや実はそれはそうでもなくてですね、えー、<笑>そうなんですよもともと私理系で弱者で研究してたんですよ修正の時でそこでその JAXA である教育プログラムがずっと開催されてて、ね、年1回、はい、でそれが「キミッション」っていう名前の「君が作る宇宙ミッション」の略なんですけど「はい、キミッションで」どういうプログラムかっていうとその高校生を全国から、まあ、1週間ぐらいこう集めてで高校生自身に宇宙ミッションを作ってもらうっていう、うんまあ、今でいう,うアクティブ・ラーニングとか共同探究的なこう学びみたいのを、はいやっていてでそのプログラムに3年ぐらい携わさせてもらってで私が最後3年目でリーダーをやらしてもらったんですね、はいうん、でその時に見た光景がもう自分が受けてきたた教育とまるでで違ったんですよ、はい、やっぱりこう自分が受けてきた教育っていうのは正解があって知識の習得が目的でどれだけ丸がもらえるか、うん、でどれだけテストでいい点取って進学ですよねでその先の就職を良くするかっていうゲームだったのが。そのキミッションで見ている光景は高校生たちが本当にこう宇宙ミッションを作りたいみんなでいいものっていうまあ大きなこう目的があってまあ今で言うとプロジェクト型の学びだと思うんですけどでその目的を達成する中に自然なこう学びが組み込まれてるっていうか誰も勉強しようと思ってるわけでもないのに宇宙ミッションを作るっていうのをひたむきにやってる中にこう学びがあるっていう光景がすごいこうなんていうかインパクトが強くて自分の中で<笑>、うん、で。でそこでまあその教育っていうところにかなりこう自分が魅力を感じたってこともあって、うん、じゃあそういったまあ探求だったりとかキミッションで見たような子どもたちが主体的に学ぶ教育っていうのをどう実践できるのかっていうところをちょっと試してみたいなって思って教育を選んだっていう形なので,<笑>そう
0: なんです、ね、実際に今教育業界に飛び込んでみて、まあ、どうでしょう、はい、そこは日本における教育の課題とかちょっとこう岡山さんが目指していた方向とは真逆なのかなと思うんですけど、うんうんうんうん、いかがで
2: しょう正直ありましたやっぱこう自分のやりたい学びっていう探究的なものと親御さんが求めてるのは正解のある明確な定期試験だったりとかっていうところのギャップっていうのは結構自分の中ではやっぱり葛藤があってで定期試験ってところの部分を満たすってことを達成しながらかつやっぱり答えのない教育ってやるのはかなりやっぱ難しいでただ一方でまあそのいろいろ縁もあってまあこのメイコグループに私が転職してでその時に E.S.L. クラブの立ち上げっていうところがあったんですけどなんかその時に英語ってまあ言葉じゃないですかなんで探求する時って当たり前ですけど言葉使うじゃないですかでそう考えた時に親子さんは英語力を伸ばしたいでも英語力を伸ばす上で例えば思考力とかいろんな視点の視野を踏まえた上で自分の意見を言うとかってそこって英語力に含まれるって思っったんですよね、はい、ってことは親御さんが欲しい英語力アップと自分がやりたい要は学びの探究とか共同探究とか答えのないディスカッションとかって英語教育っていう共通項を使えばかみ合うんじゃないかっていうことを思ったんですよ、うんうんうん、その ESL クラブ立ち上げの話を聞いた時に。はいであれば、その定期試験アップみたいなところよりも、英語教育ってその言語教育に振った方が、自分のその理想の教育に近いものが、より実現しやすいんじゃないかなって思って、英語教育に移ったっていうのが、こう英語教育に私がこうなんか、軸足をちょっと変えたきっかけっていうのがありますね。はい
0: 2030年 SDGs の目標が達成されなきゃいけない日がある中で、うんうん、岡山さんは一こう教育者として何かそれに向けて、えー、取り組んでいることだったり意識されていることはありますか
2: そうですね、まあ、教育っていう立場で言うとなんか教育って、まあ、よくあるのがこうイノベーターを作れとか。教育であとはこう何だろう何かを生み出せる人を作れっていう文脈ってすごいあると思っていて、まあ、特にこの時代ってそれがすごい増してきてると思うんですけど、うん、もう一つ大事な点としてはやっぱりこうあるるる意味消費者を作ってるとも思っててと思はいるんですよ、うん、要はその子どもたちがどんなコンテンツを使ってどんな学びをするかっていうのは。すごいやっぱり多感な時期にそれを受けるってことなので、要は大きくなった時の例えば何を買うかとか、そういったこう価値基準も教育によって十分影響を受けるなって思っているんですよね。はいうんうん、で、その時に例えばじゃあまあ本当に平原さんがやってるような SDGs かけるビジネスとか、でそれをこう企業がどういうふうに取り組むかっていうのは。やっぱり企業である以上消費者ありきっていうところは結構あるなって思っていてでやっぱりそこの部分が、まあ、もちろん企業から働きかけることもあるし消費者がよりそういったものをなんだろうな価値が高いなとか大事だな,か大だなとか大切だなと思って買う行為をすればするほどそこの循環でぐるぐる回るなって思っていて、うん、でそういった意味で言うとその消費者をこう、まあ、消費者を作るっていう言葉にあれがあるかもしれないですけど、はい、やっぱりそういった。まあ、いろんな社会課題も含めて探究をして考えてでそれを当たり前に捉えて大きくなっていった要はっね大学生になったとか大人になった時ってなんか絶対購買行動も変わそうなってくると要はよりなんだろうな教育っていう,こう社会の中の機能を使うことでそういったことに感度が高い関心が高い。人を増やすことができるしそういった人が増えればもちろんそういった人が働けばまた、ね、企業側も変わってくるのもあるし買う人が変わればもちろん企業も、まあ、生き残るまで絶対変わっていかなきゃいけないし、はい、変わっていくことが逆にチャンスになると思っていてなんかそういった意味で言うとやっぱりアースクールでそういった SDGs もそうですしいろんな世界課題答えのない問いをまあ英語でディスカッションをさせてもらってたりとかするんですけど、はい、そうすることでなんかそういったことをもう子どもの時から当たり前に考えている子が増えていってくれれば、うんまあ、そういった子たちが大きくなった先の世界っていうのがより本当にこうなんかサステナビリティにすごくより例えば関心の高いような消費と生産っていうのがぐるぐる回るのかなっていうのは思っていて、うんうんまあ、そういった意味ではそういったこう教育、まあ、探究的なかつ社会課題っていうところを探究していくような教育学びっていうのを広げていくっていうことが、はい、なんかすごくそういった目標をまあ、教育なんでねかなり時間かかっちゃうんですけど、うんうん、その見えることに対してはでも私としてはそういったことが教育でもっといい世界作れるっていう信念にもかなり近いと思っていて、うん、なのでそういったものを教育で届けることでなんかそこに少しでも貢献できたらいいなっていうところは持ちながら、はい、アーススクールをやってるっていうのはありますねはい、うん
0: さんこのコロナ禍で明らかになった教育の課題があるなって思ってるんですけども、まあ、それが教育の格差だと思います貧困層が増えたことによってすごく教育を受けられる人受けられない人の差が空いてしまっているんじゃないかなって思うんですけども今こう教育現場にいらっしゃる岡山さんから見てこの現状はいかがでしょう
2: ,そうです、ねこれ私個人の意見になってしまうんですけどもそれ別にコロナが起こる前から普通にあったなって思ってはいるんですよね、うん、でそれってもちろん貧困もそうだし例えばその何かにとってすごい得意なんだけど一方で今の教育で測られてしまうことがとても苦手だっていう子もいたりとかしますし。なんかそういった意味でもそういった教育の格差とかってあるかなと思っていてで、そこで言うと。なんか私結構その個人で今フリースクールを運営している方と結構つながりを深めているんですよ。で、フリースクールってやっぱすごい。それぞれのスクールが自分たちの課題。意識を持ってるんですよね問題提起を持っていてそれこそ貧困っていうことですごく難しくなっている方に教育を届けたいってこともあるしあとは例えばそういった学習がすごくある特定のことはすごい得意なんだけど何か物を書いたりとか読んだりとか座ってるってことがすごい苦手な子たちを誰も取りこぼしたくないってことでそういった子たちのためのフリースクロールやったりとか,なんかそういった要は。つのの教育で全ての課題教育的な課題を解決するって私は無理なんじゃないかなって思っていて、うんうんうん、一方でその多様な学びの在り方教育の在り方って教育の提供者が増えれば増えるほど要はそういった多様な状況に置かれた人たちがそれを選べるようになるじゃないですか。はい、けど今のの教育の現状って要はそれを選んだら出席にならないとからそこの部分が、まあ、法の整備とかも入っちゃうんで話が大きくなっちゃうんですけど、うん、私としては、まあ、そのフリースクールとかそういったこう市民が作る教育の可能性っていうのはすごい個人的には期待していて、うん、でそういったつながりを深めてそういった人たちをどうやったらより支援してどうやったらよりそういったそれぞれの課題意識を持った人たちがそれぞれの自分たちの思う究極の理想の教育っていうのを作ってでそれを受け手の人たちがどうやったらより自由に要は今の学校だけじゃなくて、そうじゃない。教育も選びつつ、ちゃんと進路とか、その後の就職も見据えていけるみたいな。なんかそういった世界観みたいなところは自分の中ではすごい。なんかこう未来の教育だなって思ってはいるんですよね。なので、そこの部分の課題は多様な学びとか、多様な教育をどう生み出しやすい場を作ってあげるかで、どうやったらそれを促進できるような。制度が作っていけるかでそれを親御さんが情報としてキャッチして自分の子供に合った自分の状況に合った教育をどういうふうに多様に選んでいけるかみたいなところをなんか社会全体で作っていけたらみんなにベストフィットした教育を各自がちゃんと選んでいける、うん、やっぱそんな社会になっていけるとなんかいいなっていうのは個人的には思ってはいますね。うん
0: 一つの教育ではなくて教育の選択肢を広げることで教育格差を縮めていくっていうことですね。そうですね。はい。最後に岡山さんにちょっとお伺いしたいのがこれすべ、はい、てのゲストの方々に聞いてるんですけどもしあの岡山さんの方で日々の日常で取り組まれている SDGs アクションがあれば教えてください。
2: なんかこれを SDGs アクションって言っていいのかちょっと分からずにちょっと話すんですけど私はそのまあ5歳の娘がいて娘とこういった課題について対話をするみたいなところは自分のやれる範囲で言うとなんか取り組めることだなと思っていて、うん、例えば仕事の関係でこの前その動物保護環境保護に熱心に活動されている非営利団体のまあところに訪問していろいろ話聞く機会があったんですけど。まあ、そこでこうなんか資料とか,まあなんか動画とかをちょっと URL でリンクを教えてもらって家に帰ってまあ娘にこう見せてみるわけですよ。はい、でそれこそ,その例えばまあカバンとかそういった怪我を作るために動物が大量に殺されてしまってるとかってそういった動画とかこう資料とかっていうところをこう見てでまあ娘に聞くんですよね「これどう思う?」とか「どう感じる?」とかって聞くとかわいそうだと思うみたいな。あそっかじゃあやめととうかいいと思うとか言ってでもカバンは欲しいみたいな<笑>でもそれ死んじゃってんだよとかって言ったら<笑>、はい、でも自分たちで殺すわけではないでしょうとかってこう言ったりするわけですよ、はい、でもなんかそれってなんかそんなこと言っちゃダメでしょみたいなことも言えるとは思うんですけどでもそこのところを無理にこう押し付けずに。その団体の方も言ってたのが、なんかじゃあどうすればいいんですかとか、なんかそういったすぐ方法論に飛びついた質問が来るんだけど、うん、もうそういったことじゃ解決されない問題ばかりだって言ってたんですよね。うん、それこそこう複数のステークホルダーとか複数の視点でみんなでやっぱそれこそそれこそ短期的に問題の本質が何なのかっていうのを見極めた上で考えていかないいけ,いけない問題が多いって考えると、なんか親子でそういったことをなんか無理にこう親のそそれこそ知識とか倫理観みたいなところを押し付けるんじゃなくて、うん、子どもとそれこそフラットな関係で対話とか探究とかを、まあ、何でもいいと思うんですね題材って、うん、そういったものをちょっと親子で取り上げてみてなんか単純に「どう思う」とか「でもこれってこうなんだよ」とか「でもこ,うかこっちから考えたらどう思う?」とかっていう,こう、うん、なんかいろんな視点をちょっと親が与えてあげながらそこを正解を押し付けるんじゃなくてフラットに対話をしていくみたいなところは。今すぐにでもやれるのかなっていうアクションだと思うので、うんうん、私は結構それが好きなので、はい、子供とはまあ自分の子供もそうだし、はい、生徒と話すのが好きなのでなそういったことはいろいろ対話をしたりとかはして
0: います、ねはい、SDGs を仕事に生かす今回は株式会社名イコネットワークジャパンの岡山太さんにお話を伺いました岡山さんありがとうございましたありが
2: とうございました
1: SDGs. Explain for business.
0: SDGs を仕事に生かす
1: <音楽>
0: ここからは仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピックをご紹介します。今日の言葉は人権デデューデリジェンスです海外と取引のある企業に勤めている方。SDGs や人権問題に関心のある方は人権デューデリジェンスという言葉を聞いたことがあるかもしれませんなんとなく知ってるけど正確な意味はわからないという人もいるのではないでしょうか人権デューデリジェンスとは企業が事業活動に伴う人権侵害のリスクを把握し予防や軽減のために対処することを言います社内だけではなくサプライチェーンの人権問題も対象です人権侵害の例としては賃金の不足未払い過剰不当な労働時間社会保障を受ける権利の侵害パワハラセクハラ強制労働児童労働外国人労働者の権利侵害差別などがあります。企業活動における人権侵害は世界的にも解決していかなければならない大きな課題として認識されています。皆さんの職場や取引相手との関係性においても、こういった問題がないか、改めてチェックし、把握して、改善していくアクション。それこそが人権、デューデリジェンスです。最近ではしっかりと、ね、ネットで調べれば出てくる情報もたくさんあると思うので、ぜひチェックしてみてください。ただ、企業活動とと言っててししまうとどうども自分からは遠いものと感じてしまう方もいるかもしれませんぜひ日常のお買い物で商品を手に取る際にその商品が作られる過程で人権侵害が起きていないかを考えてみることから始めてみてはいかがでしょうかということで仕事で使える SDGs の数字と言葉に関するトピック今日ご紹介した言葉は「人権デューデリジェンスでしたお届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回は株式会社名工ネットワークジャパンの岡山太志さんにお話を伺いました今日のまあ一番の学んだこととしてはやっぱりこう教育が一方通行というところから双方向の対話型のコミュニケーションになっているなというところでこれってまあ子どもたちの教育だけではなくって私たち一人一人ですね働くビジネスパーソンが学べることなんじゃないかなって思いました。こうよく仕事してるとこれが答えだっていうふうに考えてしまうこともあると思うんですけどもでもそうじゃないことの方が多くって毎日いろんなことが起きていていろんなハプニングが起きてでもその時に答えを求めることももちろん大事なんですけどもその際にしっかりと押しつけるんじゃなくて対話を進めていくこと相手が何を考えてるんだろうかとかそこを引き出していくこと。その上で自分の意見を述べてみることがすごく大事なんだなって思いましたぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple PodcastAmazonMusicSpotifyGoogle Podcast でフォローをお願いしますこれまで配信したエピソードもぜひチェックしてみてくださいこののプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs お仕事に活かすでツイートお願いします最近沖縄からのツイートがあってすごく個人的には嬉しかったです沖縄にも届いていてよかった活かすの漢字は活動の活ですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きますぜひフォローしてみてくださいアカウント名はハフポスト SDGs スラッシュ仕事に役立つ SDGs ニュースですということでここまでのお相手は平原イブンでした
1: 「スペンー」